0: Más allá de la psicoterapia tradicional el enfoque humanista centrado en la persona. Introducción. Al igual que en otros países de América Latina y en España, la psicoterapia tradicional en México ha sido el psicoanálisis o los procesos individuales o de grupo, orientados psicoanalíticamente. La influencia de esta corriente psicológica ha sido tan acentuada que a la misma psicología, como disciplina y como ciencia, se la ha identificado con el psicoanálisis. Aún en la actualidad, en muchos ambientes cultivados, las diferencias entre una corriente psicológica como el psicoanálisis y las ciencias psicológicas con su avanzado desarrollo propio, no son advertidas con claridad. No hace mucho tiempo, un profesor universitario de psicología, propuso para la carrera un curso sobre teoría de la motivación refiriéndose a la teoría psicodinámica de la corriente psicoanalítica. Con extrañeza y admiración tuvo que admitir que el curso debía titularse Teorías de la Motivación, puesto que existían otras corrientes psicológicas con sus respectivas formulaciones teóricas. En las universidades de habla española, todavía durante la década de 1950 casi todos los maestros en las carreras de psicología eran filósofos o médicos. Solo muy lentamente la psicología, en tanto disciplina científica con una metodología propia, se ha ido abriendo camino en las mismas escuelas de psicología de estos países. Las aportaciones de las distintas formulaciones psicoanalíticas a la ciencia psicológica son innegables. Es muy marcada también la repercusión que dichas aportaciones han tenido en el arte, la literatura, el análisis antropológico, histórico y político, así como en otras disciplinas. Asimismo durante mucho tiempo las hipótesis psicoanalíticas fueron las únicas opciones para una práctica psicoterapéutica seria y profesional. Todo esto explica la identificación de psicoanálisis y psicología en la mentalidad de muchos grupos, pero no la justifica. Ya en la década de 1990, seguir identificando la psicología con las corrientes psicoanalíticas resulta inadmisible en el ámbito universitario. Desafortunadamente, es una realidad cultural en los países de habla española, a pesar de la dedicación y los esfuerzos de un número creciente de jóvenes psicólogos que han conseguido que la psicología, como disciplina científica, haya empezado a crecer y a desarrollarse con mayor independencia de modelos filosóficos y médicos. Poco a poco la psicología está siendo reconocida como la ciencia del comportamiento y de la experiencia humana, más que como la disciplina que estudia la psicopatología. Gran parte del reconocimiento que la psicología ha recibido en los países de América Latina como una ciencia independiente se debe a los esfuerzos de muchos psicólogos que, poniendo mayor énfasis en la objetividad de los datos, en el diseño experimental estricto y en la formulación operacional de los fenómenos sujetos a estudio, han rescatado a la psicología de los consultorios psiquiátricos y las bibliotecas filosóficas para llevarla a todos los campos de la actividad humana. Si la psicología como disciplina científica es todavía desconocida y, lo que es más lamentable, muy poco utilizada en nuestros países, ¿qué podría decirse de los enfoques psicoterapéuticos emanados de modelos psicológicos como el enfoque centrado en la persona? Es pues explicable la desconfianza. Sin embargo, los psicólogos creemos que paulatinamente estos nuevos enfoques irán abriéndose paso y traerán como consecuencia no solo una revitalización de la psicología, sino el que muchas personas que no poseen ni la capacidad verbal y conceptual ni el dinero para ser clientes adecuados de los psicoanalistas, tengan acceso a los servicios psicoterapéuticos. El presente trabajo es producto de reflexiones acerca de la práctica profesional llevada a cabo durante los últimos 20 años y que tuvo como fundamento mi aprendizaje al lado de mis estudiantes, de mis maestros y de mis supervisores. Fue redactado por primera vez en 1974 y presentado en el Tercer Congreso Mexicano de Psicología. Desde entonces ha sufrido diferentes modificaciones hasta su presentación final, en marzo de 1990 en el primer Congreso Nacional de Psicoanálisis Humanista. El enfoque psicoterapéutico centrado en la persona. El objetivo de las investigaciones sobre el proceso psicoterapéutico centrado en la persona fue desde un principio aislar aquellas variables que, al margen de consideraciones puramente teóricas, suscitaran un cambio favorable en las personas que buscaban ayuda psicoterapéutica. Al aislar estas variables, se observó que operaban independientemente de la orientación teórica e inclusive, de las técnicas utilizadas por el psicoterapeuta. Es decir, todos aquellos psicoterapeutas que en su práctica profesional mostraban los más altos niveles de empatía, aceptación incondicional y autenticidad, fueron capaces de producir los cambios más estables y benéficos en el proceso psicoterapéutico, Carcuf y Berenson, 1967. Truax y Carcuf, 1964 a 1966. La Farga, 1986. Las pruebas científicas en apoyo de este núcleo objetivo de reforzadores básicos explica en parte la cantidad de estudios experimentales que confrontan la validez de otras variables en la relación psicoterapéutica como agentes efectivos de cambios favorable, EISENC, 1952, 1960, 1965, Levit, 1957, 1963. La evidencia relativa a la eficacia de este núcleo de facilitadores no se ha obtenido únicamente del estudio de los procesos psicoterapéuticos, sino también de las relaciones entre maestros y estudiantes, padres e hijos, así como de otras relaciones entre personas mutuamente significativas, pero sin carácter profesional, Carcuf y Drouax, 1966. Es importante destacar que estos cambios favorables no solo se reflejan en las escalas diseñadas para medir cambios psicológicamente favorables, sino también en escalas de inteligencia y aprovechamiento, ASPI, 1967. A este respecto, Karkuth y Beresnon, 1967, 1967, afirma. La implicación directa de estos resultados, es que las mismas variables que son efectivas en otro tipo de relaciones humanas lo son también en el proceso psicoterapéutico. Sin embargo, aun cuando las variables primarias son las mismas, sus niveles de aplicación pueden variar con las personas y con el tipo de relación que establecen. Por ejemplo, podría suceder que la comprensión empática de un maestro hacia su estudiante no fuera tan significativa en resultados como la de un padre en relación con su propio hijo, una inferencia plenamente válida que podría derivarse de la eficiencia psicoterapéutica de las condiciones enumeradas, sería que dichas condiciones son operativas precisamente porque son las opuestas a aquellas otras que generaron la problemática y el mal funcionamiento físico en la persona. Es decir, que la problemática individual pudo haberse generado y evolucionado por la ausencia de compresión afectuosa. Respeto, aceptación, autenticidad y suficiente estimulación por parte de las personas significativas en el ambiente social del niño así como la gran contribución de la hipótesis de Freud y de las distintas corrientes psicoanalíticas que emanaron de la formulación original, ha sido ahondar notablemente la comprensión diagnóstica de los desajustes emocionales, especialmente de la neurosis, estas hipótesis no han tenido un éxito comparable en la generación del cambio en la dirección de la salud y el crecimiento. Con amplitud y coherencia, las hipótesis diagnósticas emanadas de las distintas corrientes psicoanalíticas han iluminado los orígenes y la gestación de los trastornos emocionales al remontarse, a través de los síntomas, a las condiciones originales en el medio familiar y social. Y en este sentido han hecho aportaciones básicas al estudio de la psicopatología. Sin embargo, la misma duración de los procesos psicoanalíticos es sólo un indicio de su bajo nivel de eficiencia para estimular transformaciones favorables. Para cualquier persona, y especialmente para la que está afligida con trastornos emocionales, es importante comprender los orígenes y la gestación de su problemática, pero lo fundamental es encontrar formas adecuadas de tratamiento y optimización de sus recursos con la mayor brevedad posible. Algunos psicólogos del aprendizaje prescinden, en cambio, de cualquier variable subjetiva o intrapsíquica que no tenga manifestaciones concretas en la conducta externa para explicar el cambio terapéutico. Centran su atención en la modificación de la conducta y para ello diseñan técnicamente el cambio, realizando en primer término un estudio de las contingencias condicionantes, en la historia de la persona, para generar el plano o el programa apropiado que conducirá a los objetivos de modificación conductual. Formulan hipótesis, y explican el aprendizaje y el cambio con base en el paradigma clásico de estímulo-reforzamiento-respuesta. La aplicación de la metodología experimental a la modificación de la conducta para inducir cambios favorables se ha demostrado muy efectiva en la remisión de síntomas y otros trastornos de la conducta, como problemas de aprendizaje, autismos y adicciones. Pero, tal vez, debido a prescindir sistemáticamente de los fenómenos subjetivos, tan reales para cualquier persona como su misma conducta externa, no han podido generar la sensación de bienestar interno ni garantizar el establecimiento consistente de pautas favorables de crecimiento a través de prolongados periodos después de la programación y la modificación conductual, Karkuri-Beresnon, 1967-1967. Más allá del proceso psicoterapéutico que considera el análisis del psicodiagnóstico como la esencia de los fenómenos de cambio favorable, más allá de la técnica e ingeniería del cambio, que ignoran la realidad del fenómeno interno y de los significados de la experiencia subjetiva, es necesario buscar las condiciones necesarias y suficientes para el cambio favorable y prolongado, a través del proceso psicoterapéutico, sugeridas por la evidencia de la investigación a partir de hipótesis emanadas de la práctica. La Farga, 1986. Sintetiza y depura las corrientes tradicionales. Como modelo psicoterapéutico, el enfoque centrado en la persona ha tenido el propósito empírico de identificar aquellos factores que facilitan el cambio favorable y duradero tanto en la persona que busca ayuda como en el terapeuta. Los explicitadores de este enfoque, sin negar las valiosas aportaciones de otras corrientes psicoterapéuticas, han prescindido de marcos de referencia puramente teóricos, así como de lealtades reduccionistas al mitificado método científico y no por desdén, sino para no ser obstaculizados por consideraciones de ortodoxia, teóricas o metodológicas, en la identificación y formulación operacional de aquellas variables que, según la evidencia de largos años de investigación, la Farga, 1986, facilitan, de hecho, el cambio es favorable y persistente. Entre los profesionales de la ayuda psicológica es cada vez más aceptado que la eficacia psicoterapéutica no depende de la orientación ideológica o de la técnica del psicoterapeuta, y que la distinción entre terapeutas efectivos, medianamente efectivos y poco efectivos no puede establecerse tomando como criterios la orientación teórica y la técnica específica, la Farga, 1986. Al parecer, los psicoterapeutas creativos y más eficientes recurren a aquellos elementos teóricos, metodológicos y prácticos que contribuyan al crecimiento o cambios favorable y duradero de la persona con quien están comprometidos en una relación de ayuda. También es fácilmente observable que las mismas corrientes psicoterapéuticas se van enriqueciendo unas con otras, independientemente de prejuicios teóricos o metodológicos. Ya Alfred Adler, a raíz de sus primeras disidencias con la corriente psicoanalítica ortodoxa, sugería que el proceso psicoterapéutico efectivo era en realidad uno solo, con distintas variaciones, Hans Bacher, 1956. La empatía. La actitud empática en el psicoterapeuta, que se manifiesta en un intento de este por comprender a fondo la experiencia de la persona en búsqueda y por transmitir verbalmente esta comprensión esclarecedora, es compartida por todas las corrientes psicoterapéuticas contemporáneas. Las diferentes formas de psicoanálisis tienen como objetivo en el psicoanalizado una comprensión exhaustiva de sí mismo. Los modificadores de la conducta, para poder diseñar un programa adecuado a la persona que recibe ayuda, necesitan la empatía para explorar los factores condicionantes con la mayor precisión posible. En general podría decirse que la actitud empática, en este sentido general, es actualmente reconocida por todas las corrientes como un elemento indispensable del proceso psicoterapéutico. La aportación del enfoque centrado en la persona consistió en la identificación y análisis de esta actitud y en el énfasis que puso en ella como un factor terapéutico de primer orden en el proceso. Con este enfoque, la actitud empática puede ser descrita como un captar la experiencia de la otra persona en la interacción psicoterapéutica del presente con todos los matices de sentimiento, superficial o profundo, y con todos los significados simples o complejos que esta experiencia tiene para dicha persona. Es una captación no evaluatoria de la experiencia de esa persona tal como ella la vive y la describe, comunicada con nitidez y con afecto. Tiene como objetivo inmediato comunicar la comprensión de la experiencia, con claridad en la formulación por una parte, y con interés y afecto, por la otra. Todos los sistemas psicoterapéuticos, pero principalmente los derivados de corrientes psicoanalíticas, tienen como objetivo práctico revertir el proceso represivo producto de la confrontación de las necesidades del individuo con exigencias sociales de muy distinta índole. La interacción empática genuina, como sabemos gracias a la investigación, la Farga, 1986, facilita con mayor rapidez el proceso depresivo, o sea la exploración consciente de la experiencia en amplitud y profundidad, que las interpretaciones psicodinámicas o las preguntas encaminadas a formular un plan de cambio. La actitud empática en el enfoque centrado en la persona supone que toda persona es capaz, en condiciones favorables, de explorar su propia experiencia y, debido a su impulso natural al crecimiento, efectuar los cambios que considera más apropiados para sí. Tiene como objetivo inmediato facilitar y estimular esta exploración y estos cambios. El entrenamiento clínico del psicoterapeuta centrado en la persona está enfocado a captar, con la mayor precisión posible, los matices del sentimiento y del significado en la experiencia de la persona que recibe ayuda. No necesita esta hacer una regresión para ir integrando a su experiencia consciente elementos que habían quedado fuera de ella. A medida que la exploración de la propia experiencia va siendo más fácil, más amplia y más profunda, los elementos inhibidos o desintegrados van siendo asimilados otra vez. En las corrientes psicoanalíticas, el modelo psicoterapéutico es un modelo médico. El analista en realidad no se comunica con la persona, sino que interactúa con ella analizando el discurso. El analista, como el médico, diagnostica a su paciente, decide cuáles son los elementos importantes en la génesis de la enfermedad, fija los objetivos del tratamiento y prescribe los procedimientos para la curación. En muchos casos este tipo de intervención, en la experiencia del paciente, no es más que un revivir, con otro lenguaje y en otras circunstancias, la misma experiencia patogénica de ser inapropiado en la conducta, en la manifestación de los sentimientos y en la forma de comunicarlos. Es un revivir la impotencia y la dependencia, no por introyecciones sociales o morales, sino por la realidad del presente, aquí y ahora, frente a los criterios y a la autoridad del médico psicoanalista. Ya Adler había apuntado que la relación psicoterapéutica es más eficiente cuando el analista asume una actitud amistosa como entre iguales Hans -Bacher, 1956, y Sullivan, Orme y Fromm habían propuesto métodos tendientes a mejorar la interacción con el paciente para facilitar el análisis. Sin embargo, no consideraron que estas modalidades de interacción tuvieran por ellas mismas una eficacia psicoterapéutica mayor que el aprendizaje y la asimilación progresiva del psicodiagnóstico por parte del paciente. En la psicología conductual, el modelo médico de los enfoques psicoanalíticos ha sido sustituido por el modelo técnico ingenieril. El técnico pregunta, indaga, formula y reformula las condiciones que produjeron el trastorno. La persona cuya conducta debe ser modificada es un mero colaborador de aquel. Puesto que los intentos de iniciativa que muestran los pacientes que no cuadran con los marcos de referencia del médico psicoanalista son calificados de resistencias al tratamiento, las discrepancias de la persona cuya conducta está siendo modificada, y que no son compatibles con los repertorios científicos del modificador, son descartadas como poco objetivas, mentalistas e irrelevantes para conseguir los objetivos del cambio. En el planteamiento de la relación psicoterapéutica, tanto en los modelos psicoanalíticos como los conductuales, y lo mismo se podría decir de los gestaltistas y de otros, el psicoterapeuta en un aspecto muy importante, sabotea sus propios objetivos cuando actúa como director, planificador y maestro en el proceso, puesto que refuerza precisamente, de forma abierta o sutil, la dependencia y la pasividad de la persona que recibe ayuda. El simple aprendizaje y el restablecimiento de pautas constructivas de reaccionar hacia sí mismo y hacia los demás no bastan para garantizar cambios favorables y persistentes, si la persona que recibe ayuda no se siente capaz y responsable por sí misma de tomar la iniciativa y asumir las decisiones al integrar su experiencia, al encontrar los propios significados y al orientar y planificar la propia conducta, en congruencia con los propios recursos y las circunstancias del medio que lo rodea. En el mejor de los casos, fueron individuos autoritarios que sabían más o que podían más quienes generaron la desintegración de la experiencia y de la conducta en las personas que buscan ayuda. Únicamente personas expertas, capaces de facilitar y estimular el aprendizaje compartiendo iniciativas y responsabilidades, y que se consideren ellas mismas en continuo aprendizaje y no maestras, podrán facilitar el proceso de reintegración.